1: Openheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible
2: Jingle, líderes en administración integral de capital humano
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy variado. Vamos a empezar hablando sobre el giro a la izquierda de Argentina tras el triunfo electoral del presidente electo Alberto Fernández. Y vamos a terminar el programa hablando sobre un tema muy diferente. Sobre un nuevo libro autobiográfico de un joven escritor llamado Gonzalo Salinas sobre cómo vencer la adicción a la pornografía. El libro se llama Venciendo la adicción al porno. Es un tema muy actual, hay más de una docena de estados en Estados Unidos que ya han declarado la pornografía como una amenaza a la salud pública y se están sumando cada vez más. Bueno, vamos a empezar con Argentina, con la noticia que va a cambiar el mapa político de Sudamérica, el triunfo del presidente electo Alberto Fernández y la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, que ya fue dos veces presidenta de Argentina. Fernández ya ha indicado que el primer país que va a visitar va a ser México y sugirió que en materia de política exterior, en temas como Venezuela, va a estar en sintonía con el gobierno mexicano. Fernández ya ha dicho, por ejemplo, que al igual que lo hizo López Obrador, va a tomar distancia del grupo de Lima y de las más de 50 democracias occidentales que no reconocen el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Brasil, etc., etc. varios otros eh, que han eh, reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente eh, legítimo de Venezuela. Pero el mayor desafío inmediato para el nuevo presidente, para el presidente electo argentino, va a ser la economía. Porque el 10 de diciembre va a recibir un país en plena crisis económica. Hay un gran debate sobre a qué se debe, de quién es la culpa de esta crisis. Los defensores... ...del presidente saliente, Mauricio Macri... ...dicen que Macri heredó un desastre económico... ...que le dejaron los gobiernos de los Kirchner... ...dicen que durante los gobiernos populistas... ...de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner... ...se duplicó el gasto público... ...del 23% del Producto Bruto... ...al 41.3% del Producto Bruto... ...y bueno... ...por el populismo de los Kirchner dicen... ...Macri heredó un país eh, quebrado... ...que no logró levantar... ...y bueno... Por el otro lado, los partidarios del presidente electo Fernández dicen que Macri endeudó a la Argentina con un préstamo de 57 mil millones de dólares del FMI y dejó al país peor parado que antes. Como el tema clave va a ser la economía, vamos a hablar con algunas figuras internacionales que van a ser claves para el futuro de Argentina. Los encargados de América Latina de algunas de las principales agencias calificadoras de riesgo de Wall Street. Las calificadoras de riesgo le dan calificaciones a los países que... ...nos gusten o no nos gusten, para bien o para mal... ...son tomadas bastante en cuenta por muchos inversionistas internacionales... ...a la hora de decidir si ponen dinero en un país o lo sacan... ...de manera que hay que prestar atención a lo que digan nuestros invitados de hoy... ...porque repito, nos guste o no nos guste... ...lo que dicen tiene un impacto en el futuro económico de los países... ...desde Nueva York vamos a tener a Todd Martínez... ...director de calificaciones soberanas para América Latina... ...de la agencia calificadora Fitch... ...también desde Nueva York... Vamos a ver lo que nos dijo la noche del triunfo de Fernández, el director de calificaciones de la agencia calificadora Standard Poor's, Joy Dip Mujerji, director de calificaciones soberanas, como les decía, eh, para América Latina Standard Poor's. Y para analizar eh, qué posibilidades tiene Argentina de lograr una buena renegociación de su deuda con el FMI, vamos a tener a alguien que conoce muy bien al Fondo Monetario. El exdirector del Fondo Monetario Internacional para América Latina, Claudio Losser. Bueno, Vamos a ir directamente a Nueva York para hablar con Todd Martínez eh, Todd, eh, ¿cómo han interpretado ustedes en Wall Street las señales que ha enviado hasta ahora el presidente eh, electo de Argentina, Alberto Fernández? ¿Ustedes creen que va a cumplir con las obligaciones argentinas con sus
0: acreedores o, o no? Bueno, gracias Andrés, un gusto estar aquí Creo que hasta ahora lo que no hemos visto es un, un claro pas, uh, paso hacia el populismo radical, sino un paso hacia la incertidumbre, porque hasta ahora el presidente electo Fernández um, le ha faltado mucha claridad en su plan económico. Si bien, si bien tiene un historial de pragmatismo en, en los últimos gobiernos peronistas, durante la campaña ha dicho, ha dicho muchas cosas populistas. Quiere fomentar el consumo, uh, quiere rebajar las tasas de interés y control la inflación con un pacto social. No está claro en qué medida esas promesas podrían involucrar a medidas coercitivas um, Así que hasta ahora estamos um, co con muy poca claridad sobre qué quiere hacer Alberto Fernández y mientras tanto va a ser muy difícil hacer uh, proyecciones eh, económicas.
3: Pero Todd Martínez, eh, un paso a la incertidumbre. Eso no parece muy positivo, muy favorable para eh, Fernández o sea, ustedes lo ven con cierto escepticismo por lo que usted mismo dice
0: o mm -hmm. no Claro, creo que um, solo ha pasado unos días desde la elección, pero todavía estamos sin muchas señales de dónde van las políticas de Argentina. Y, y bueno, hablando un poquito sobre la situación de la deuda, tenemos una calificación doble C para Argentina que significa lo obvio que el canje que tiene que hacer el gobierno probablemente va a significar pérdidas para los inversionistas o podría haber una sesión de pagos si eso toma demasiado tiempo. Algo más interesante va a ser qué pasa después del canje con la calificación. Y bueno, el gobierno entrante dice que quiere un canje amistoso, como Uruguay hizo en 2003, que que, que solo necesita un poco de alivio de corto plazo, um, pero lo vemos muy difícil que, que el, el modelo de Uruguay uh, sea factible para Argentina, porque tiene un desafío fiscal mucho más grande, um, tiene un contexto global mucho menos favorable para para lograrlo y también simplemente Argentina es un país menos creíble uh, y menos estable que su vecino a uh, Uruguay. Así que pensamos que un buen canje en Argentina probablemente va a significar mucho más alivio de los acreedores y, y eso significa uh, pérdidas.
3: Finalmente, Todd Martínez, ¿qué les parece el equipo de economistas que Fernández anunció para la transición? ¿Son economistas mm. respetados en Wall Street o, o los ven como gente improvisada? ¿Cómo, cómo los ven?
0: Bueno, hasta ahora, uh, según yo lo sé, ha, ha nombrado de un equipo de, de transición, nomás. no está completamente claro si ese equipo va a formar a su eventual gobierno, pero creo que la mayoría de esas personas... Um, tienen un perfil algo más heterodoxo que, que ortodoxo. Um, así que eh, no, no está de todo claro hasta ahora qué quieren saber. Así que estamos muy atentos a cualquier, a los detalles de, del plan que podrían surgir en en los en las próximas semanas.
3: Pero finalmente, doctor Martín, heterodoxo eh, en el lenguaje Wall Street eh, es una mala palabra, mm. o, ¿o me equivoco?
0: Yo diría que sí, porque eh, esas mismas políticas heterodoxas no, no han funcionado muy bien para Argentina en el pasado. Un buen ejemplo sería um, rebajar las tasas de interés en Argentina para ayudar la economía. Si bien, si bien ayuda en las condiciones de financiamiento, podría causar problemas para el tipo de cambio, así que para, para evitar eso tal vez tendría que haber uh, mayores controles de capital, medidas más coercitivas y, y todo eso es, es un panorama de muy incertidumbre que no sería muy propicio para, para la inversión privada, que es precisamente lo que, lo que se necesita para, para que Argentina sea una economía más estable. Más, uh, y sostenible
3: Don Martínez, muchísimas gracias Tenemos que ir a un corte Cuando hablamos, seguimos hablando sobre el futuro de Argentina Y más tarde, vamos a tener al autor de este libro Sobre cómo vencer la adicción a la pornografía No se vayan, ya volvemos Sueña
4: con
1: ser el papá Que tiene las herramientas para hacerlo todo Busca, encuentra, compara
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el futuro de Argentina tras el triunfo electoral de la fórmula peronista o kirchnerista del presidente electo Alberto Fernández. Y como una de las mayores incógnitas es si Fernández va a lograr llegar a un acuerdo con sus acreedores, con los acreedores de Argentina eh, y tranquilizar a los mercados, estamos hablando con los encargados de América Latina y de alguna de las principales agencias calificadoras de Wall Street. Veamos lo que nos dijo Jory Mujerji, el director de calificaciones soberanas para América Latina de la agencia calificadora Standard Poor's. Veamos lo que nos dijo poco después de la elección de Fernández. Veamos. Jordi Mujerji, muchas gracias por estar con nosotros. Jordi, ¿qué va a pasar ahora en Argentina? Ahora que ganó Alberto Fernández el candidato peronista, kirchnerista. ¿Ustedes están pronosticando un cambio radical en las políticas económicas de Argentina bajo Alberto Fernández o, o no necesariamente? ¿Cómo ven ustedes el futuro gobierno de Alberto Fernández?
5: Tal vez no un cambio radical porque las circunstancias hoy son muy diferentes de, de la última vez cuando ganó los peronistas, pero con un cambio ciertamente y tal vez otras prioridades para el próximo gobierno y un proceso de negociación que a mi juicio sería muy largo porque los desafíos son enormes y aún con un nuevo mandato el próximo gobierno de Argentina tendrá que negociar con muchos acreedores, muchas organizaciones y establecer nuevas políticas. Entonces, complicado, pero tal vez no muy radical. Jordi, pero ¿hasta
3: qué punto podría Alberto Fernández desafiar al Fondo Monetario Internacional? Porque no tiene una buena relación con Estados Unidos, como la tiene el presidente saliente Mauricio Macri. Tampoco tiene una buena relación con el gobierno de Brasil, que es el principal mercado de exportaciones de Argentina Fernández no se lleva bien con el presidente Bolsonaro se han cruzado muchas críticas ¿cómo puede Argentina desafiar al Fondo Monetario desde una situación de bastante debilidad económica?
5: No, uh, pienso que tienes razón porque el próximo gobierno no tendrá mucha margen de maniobra porque muy por el contrario de lo que pasó en 2003 cuando la última vez cuando ganó los kirchneristas el contexto internacional ha cambiado. No solo es las relaciones con Estados Unidos y Brasil, pero también esta vez Argentina no está al punto de un crecimiento gracias a un boom de commodities como antes. Eh, China no está creciendo a 8 o 10% como antes. Entonces, para conseguir dólares, que es la clave para la recuperación de la economía, para conseguir uh, las divisas... Hay que negociar, y yo diría que la margen de maniobra es más estrecha que nunca para Argentina.
3: ¿Ustedes ven la posibilidad de un default en Argentina bajo el gobierno de Fernández?
5: Sí, según nuestra definición, nuestra escala, la calificación de Standard Poor's es B menos con perspectiva negativa. Y lo que ocurrió hace unas semanas para nosotros fue un default, y es claro que el gobierno tiene que o defaultear una vez más uh, porque uh, uh, no hay recursos para pagar toda la deuda que está realizando uh, que, que el país debe pagar este año y tampoco en 2020. Entonces sí, defaultear es claro.
3: Joydi mujer los inversionistas de todo el mundo miran de cerca las calificaciones de agencias como la tuya. ¿Este cambio de gobierno en Argentina va a tener un impacto en la calificación de Argentina, o ese impacto ya ha sido descontado en las últimas semanas?
5: No, porque la calificación nuestra ya está en el, en el sótano, triple C menos, uh, entonces no estamos uh, pronosticando una recuperación inmediato, pero pienso que el, el punto más interesante es lo que puede pasar después del cambio de gobierno, si la calificación puede subir en 2020, o Quedar en el sótano como antes.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando sobre el futuro gobierno de Argentina y después vamos a hablar con el autor de este nuevo libro sobre cómo vencer la adicción a la pornografía. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Antes de entrevistar al autor del libro sobre cómo vencer la adicción a la pornografía... ...veamos lo que nos dijo el exdirector del Fondo Monetario Internacional para América Latina... ...Claudio Loser. Veamos. Claudio Losser, exdirector para América Latina del Fondo Monetario Internacional... ...gracias por estar con nosotros. Eh, doctor Losser, Esto, este triunfo de Alberto Fernández en Argentina va a cambiar radicalmente... ...la política argentina... ...la política económica... ...por lo menos usted ve... ...un cambio radical... ...o, o no necesariamente... Yo creo que... Los
4: ...en los primeros momentos... ...van a haber... ...ruidos de cambios importantes pero por otro lado está la realidad concreta de una deuda eh, grande que hay que renegociar, una relación con el fondo que es muy importante y poco margen, yo creo que eh, a la, eh, rápidamente van a reconocer que tienen que mantener disciplina, por supuesto van a cambiar eh, la estructura de gastos, ese tipo de cosas, pero estoy prácticamente seguro que eh, los cambios no van a ser tan fundamentales si eh, eh, mantiene el poder Alberto Fernández. Si por el otro lado pierde poder dentro de su coalición, eso ya complica las cosas bastante.
3: Usted conoce el Fondo Monetario desde adentro. ¿Cuán flexible o inflexible va a ser el Fondo Monetario Internacional con la deuda de Argentina? Porque el Fondo Monetario tiene una nueva... ...directora, la economista búlgara Cristalina Georgieva... ...y ella podría decir que, bueno, que ella heredó... ...este problema de Argentina de su antecesora, de Christine Lagarde... ...y que esto fue culpa de Lagarde... ...y que Lagarde fue demasiado generosa con la Argentina... ...podría ser que la nueva directora del Fondo Monetario... ...sea más dura, por así decirlo... ...más inflexible con Argentina de lo que fue Christine Lagarde? Eh, a mi juicio... Puede hacer, puede
4: ser algo más dura, puede decir, mire, tenemos que andar con cuidado. Sin embargo, conociendo el fondo, el fondo este, con 190 países miembros, eh, está muy acostumbrado a cambios de gobierno, incluso dentro de programas, y en ese sentido va a mandar señales claras de que está dispuesto, clar, eh, fuertemente, ...a eh, mantener las relaciones con, eh, con el país. Lo que pasa que va a depender mucho de lo que diga o lo que eh, piensa hacer
3: Alberto Fernández como presidente. Pero la realidad, Claudio Lócer, es que Alberto Fernández ha quebrado lanzas... ...o por lo menos ha antagonizado a Estados Unidos, a Brasil... Eh, estando en España, dijo que se iba a alejar de Estados Unidos y acercar a España. Después Brasil, el mejor, el mayor mercado de exportaciones de Argentina, eh, se ha cruzado insultos o críticas con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Eh, sin amigos en Washington, sin amigos en Brasil, con una Europa en recesión. Eh, ¿Qué posibilidades ve usted de que ocurra lo que algunos están especulando? que es que China desembarque en Argentina mucho más de lo que ha hecho y que China se convierta, como se convirtió en Venezuela, en el gran inversionista, por supuesto, a cambio de enormes concesiones, por ejemplo, petroleras de Argentina. ¿Hay una posibilidad de que China sea la que rescate a Argentina?
4: Eh, yo creo que es una posibilidad importante. Pero eh, China eh, ha estado cambiando en los últimos, eh, eh, en el último año o dos, porque se ha quemado con una serie de préstamos importantes a otros países, incluso Venezuela. Y en ese sentido, creo que se va a mover mucho más despacio para meterse de cabeza en Argentina. O sea, yo creo que China es la alternativa para. Eh, ...para la Argentina, pero creo que va a ser mucho más desilusionante... ...de lo que eh, Argentina o el gobierno de Alberto Fernández puede pensar... ...debido a su trayectoria en los últimos, eh, en los últimos años con sus préstamos... Eh, ...dentro de América Latina,
3: en África y en Asia también. Entonces, Claudio Lócer, con una relación más fría con Washington... ...una relación más fría con Brasil... Una relación igual quizás eh, con una Europa en recesión y con un gobierno en España que no se sabe si va a sobrevivir eh, en manos del PSOE, del Partido Socialista eh, de España. Y si China, como usted dice, está quemada con América Latina y no va a invertir, por lo menos en forma rápida o, o importante, ¿qué le queda? Eh, ¿Rusia es una posibilidad? ¿Hay alguna otra posibilidad...? ante la falta de inversión privada en Argentina? No en eh, Rusia no tiene
4: la capacidad, es un país que eh, tiene una situación razonable, pero no tiene los recursos. Los únicos que tienen recursos importantes son los europeos. Y si sí, la relación con los Estados Unidos se eh, arruina en una, eh, en una situación donde los europeos y eh, América Latina, mejor dicho el Mercosur, estaban tratando de hacer algo, pero hay hay problemas, yo creo que es muy difícil, eh, los mercados internacionales están eh, muy muy nerviosos eh, y eh, re realmente ahí pienso que Argentina tiene muchas menos eh, posibilidades de moverse lejos del, del fondo, del Banco Mundial, de los
3: Estados Unidos, de lo, de lo que piensa. Tenemos que no corte cuando hablamos. Vamos a hablar con Gonzalo Salinas, el autor del libro autobiográfico Venciendo la Adicción al Porno. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Gonzalo Salinas, el autor de un nuevo libro titulado Venciendo la adicción al porno, con el subtítulo Siete pasos para vivir una vida sexual más sana. Es un libro autobiográfico que este joven autor peruano ha publicado en Amazon y que ha sido ya motivo de varias entrevistas que le han hecho en América Latina. Y también tenemos con nosotros a la licenciada Belkis Carrillo, psicóloga con una maestría en sexología que nos va a ayudar a poner las cosas en perspectiva. Porque este es un tema muy actual. Ya hay más de una docena de estados en Estados Unidos que han declarado la pornografía como una amenaza a la salud pública. Y bueno, se están sumando cada vez más. Eh, Gonzalo, eh, empecemos por la pregunta obvia. ¿Qué te llevó a escribir este libro?
6: Bueno, fue? ante todo, eh, gracias por la invitación, Andrés. Lo que me llevó a escribir este libro literalmente fue sanar. Por más de 20 años yo fui un adicto a la pornografía y créeme que es una, eh, es una epidemia silenciosa porque el porno está tan cargado, sobre todo si uno tiene este problema de adicción, está tan cargado de culpa y de vergüenza que un hombre no se atreve a pedir ayuda sobre este tema. Entonces. Es en el momento en que ya prácticamente no tienes otra opción... ...en que pides ayuda y, y ya lamentablemente han habido muchos daños emocionales, eh, psicológicos y físicos. ¿no? Pero
3: Gonzalo, ¿en qué momento te diste cuenta que lo tuyo no era un divertimento y que era una adicción? ¿En qué momento esto deja de ser un pasatiempo, un divertimento y se convierte... O sea, ¿en qué momento te diste cuenta tú que, que tenías un problema?
6: Bastante simple. En el momento en que tú te das cuenta... ...que no tienes control sobre tu voluntad... ...y que si no estás... ...consumiendo porno... ...y eh, masturbándote por, por consiguiente... ...estás... Eh, ...todo el día pensando en eso... ...incluso... Eh, ...pues... En, ...en los años que llevo viviendo en los Estados Unidos... ...he vivido con diversas parejas... ¿no? ...he vivido con mis novias... Eh, ...Andrés, yo, cre yo quería... ...que mi novia se vaya... ...al centro comercial... ...que se vaya a la clase de yoga para yo poderme reunir con el porno. Era así de fuerte la adicción.
3: Pero, a ver, déjame, doctora eh, Betty Carrillo, jugar un poco la boda del diablo. Eh, ¿Qué diferencia hay entre esta adicción y la adicción a las series de Netflix, o a la tecnología, o al Twitter, o al Facebook? Mucha gente dice que estas son adicciones que también están haciendo que la gente un poco pierda la cabeza y... ...no puede tener vidas normales.
2: Fíjate que a nivel académico no tiene ninguna diferencia y te explico por qué. Porque estas, estas adicciones a, sin sustancias no están tipificadas dentro del de DCM-5... ...que es el libro que nosotros utilizamos para diagnosticar un trastorno. Hasta el día de hoy esta adicción a la pornografía no existe, digamos... ...para el campo de la psicología o de la psiquiatría como una adicción real... Hay más bien como un trastorno del comportamiento o de la conducta y allí entrarían todas estas, que son esos trastornos donde yo tengo uso o Pero abuso porque este, de algo.
3: ¿Por qué este es peor o, o no es peor?
2: A ver, dentro de, de, de nuestro rango, psicología, psiquiatría, hasta ahora, lo que nos enfocamos es en la conducta. No le ponemos el calificativo de peor o mejor, no hacemos que es bueno o malo, no satanizamos esto, simplemente decimos hay un trastorno en la conducta de esta persona, tiene un descontrol con una conducta y está afectando su vida. Pero
3: pero tú, Gonzalo, rápidamente, porque sí. nos piden un corte, tú dices que es peor.
6: Sin duda alguna. Lo explico en el libro. Hay un enorme debate en este momento en la Academia Norteamericana sobre si es o no es una adicción. Pero hay un estudio en donde ya han encontrado una proteína que se llama Delta Fos B, que es la misma proteína que se forma en el cerebro de eh, personas que están con adicción a la cocaína, la heroína, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo que sí, y lo veo todos los días con los hombres a quienes yo ayudo en los programas de coaching.
3: Tenemos que ir a un corte rápido y después te quiero preguntar, Gonzalo, cuáles son los pasos que aconsejas en tu libro para dejar esta Perfecto. adicción. Vamos a un corte rápido, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Gonzalo Salinas... ...el joven autor del nuevo libro titulado... ...Venciendo la adicción al porno... ...con el subtítulo... ...Siete pasos para vivir una vida sexual más sana. Es un libro autobiográfico... ...este joven peruano ha publicado... ...este libro en Amazon... ...y también tenemos con nosotros... ...a la licenciada Belkis Carrillo... ...psicóloga con una maestría en psicología. Eh, Gonzalo... Eh, ...una pregunta... ...quizás tonta... ...pero, pero, pero creo que, que no tanto... La adicción al porno no es un fenómeno pasajero, o sea, la gente no se aburre del porno, porque ya, o sea, pasó la novedad. No, no hay un aburrimiento con el porno, esto sigue creciendo.
6: No se aburre. En biología existe un fenómeno que se llama el efecto Coolidge, que quiere decir en el momento en que tú ves una nueva eh, hembra a la cual tú puedes fertilizar, esto ocurre en el subconsciente, inmediatamente el cerebro genera dopamina, que es la hormona de la recompensa y de la motivación. Entonces, prácticamente el adicto al porno se vuelve adicto a la dopamina, porque cada actriz porno que ve, digamos, en acción en la pantalla, le genera un nuevo rash de dopamina. Y a eso es lo que se hacen adictos. Entonces, no se aburren, porque cada vez hay una nueva entre comillas, hembra a la cual fertilizar. El problema es que el cerebro humano no sabe distinguir si es real o falsa la mujer que tienes delante que está en una pantalla. Pero,
3: pero eh, Belkis, ¿no es obvio que es falso? O sea, ¿uno ve eh, una película por bueno, ya ve la segunda y ya la tercera? ¿Ya es obvio que, que están actuando o no? Lo que
2: pasa es que eso es un proceso bioquímico, como él lo está explicando. Es un proceso que nuestro cerebro simplemente dice, dame más dopamina. <coughs> y el peligro con esto es que muchas veces cuando vas avanzando... Aparte de cambiar de hembra, como él está explicando, también necesitas actos más violentos, necesitas actos que generen más fuerza, más movimiento, y muchísimas personas pueden llegar a conductas realmente, incluso mortales, si no esto no se detiene. Entonces, no hay aburrimiento porque quiero más dopamina y quiero más acción para obtener más dopamina, y ese es el gran riesgo con esto.
3: Gonzalo, ¿cómo saliste de esto? y no me digas los siete pasos, pero claro. dime uno o dos, ¿qué es lo que le aconsejas tú a la gente que está pasando por esto?
6: Sin duda alguna, lo primero que uno tiene que hacer es tomar la decisión de sanar y comprometerse con eso todos los días. El único día que uno puede verdaderamente salir es el día de hoy. Y después de eso, buscar ayuda, buscar comunidad, buscar gente que te pueda dar soporte. Y sobre todo, en el momento en que ya no estás cayendo en la adicción, saber canalizar la energía sexual en proyectos provechosos para la vida y diseñar esa nueva vida, porque ahora tienes tiempo y energía sexual disponible para crear una vida. Entonces, diseñar esa vida eh, para no caer en la agenda de Bueno, alguien. pero
3: rápidamente, ¿qué le dices tú a la gente a la que tú le haces coaching sobre el primer paso? ¿Cómo hoy
6: Uh -huh. Dejar de ver porno. Eh, no, hacerlo, no hacerlo en frío. Mira, a los a la, a la gente de la audiencia le puedo decir, yo tengo un grupo en donde doy soporte gratuito en Facebook, Hombres Venciendo la Adicción al Porno. Pueden unirse y allí les puedo dar el soporte y darle todos los pasos. En el libro explico con Pero mucho más detalle. Pero uno rápido. Uno rapidísimo es eh, tomar la decisión, escribir una carta a, 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 a una entidad superior, a, un, a uno mismo, y en esa carta poner las razones por las cuales estás dejando cu cómo va a ser tu vida después y a partir de ahí empezar a construir. Pero es un proceso que hay que pasarlo. A mí me demoró cuatro años. Hoy en día estoy viendo resultados positivos en seis meses. Belguis, en un minuto que nos queda... ¿Estás de acuerdo con eso?
2: Yo, eh, diría, ¿Qué le tú a sí, tus yo, pacientes? tareas conductuales. Pon la computadora en un lugar público de tu casa, porque esto genera mucha vergüenza y ellos evitan que los vean. Otra cosa es un muro de contención. La adicción se vence con amor. La adicción se vence con un grupo. Busca personas que te apoyen, que cuando te vean en el celular, te puedan hacer ver lo que estás a punto de cometer. Y algo importantísimo, la ayuda profesional, porque esto es básicamente una conducta repetitiva que yo no sé parar solo. Por lo tanto, yo no creo en que una persona pueda tomar una decisión en un momento y, y por escribirla comience a hacerla. Ojo, yo con todo respeto, no. a, 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 con su opinión, yo como psicólogo y que he trabajado con estas cosas, sé que las personas necesitan ayuda profesional y necesitan un muro de contención, familia o amigos o pareja. Alguien tiene que ayudar a estas personas porque no pueden frenar esto si no, no fuese adicción.
6: Gonzalo, 10 segundos, la última palabra. Por supuesto que sí. Eh, la parte de la comunidad es básica, sí. es básica, de hecho es el punto más importante que pongo en el libro, buscar comunidad y cambiar el ambiente, el ambiente mental, el ambiente físico donde uno actuaba y el ambiente eh, al cual uno se expone espiritualmente, que es muy importante ese desarrollo a la hora de sanar.
3: Muchísimas gracias, muchísimas okay. gracias, suerte con el libro Gonzalo, muchísimas Muchas gracias. 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 Vamos a un corte rápido y mis conclusiones del programa de hoy. gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy... ...sobre hasta qué punto Argentina va a dar un giro a la izquierda... ...tras la elección del presidente electo Alberto Fernández... ...y si Argentina podría romper sus relaciones con los acreedores internacionales... ...y con el Fondo Monetario Internacional. A mí me pareció muy interesante lo que nos dijeron hoy en este programa... ...los directores para América Latina de las agencias de calificación Fitch... ...y Standard Poor's. ...porque ambos son figuras que van a tener un impacto directo... ...en el futuro económico inmediato, por lo menos de Argentina. Son estas agencias los que deciden qué calificación le ponen a los países... ...y esas calificaciones, nos guste o no nos guste, ...son usadas por muchos inversionistas internacionales... ...para decidir si invierten en un país o si sacan su dinero de ese país. Y ambos invitados, así como el exdirector para América Latina... ...del Fondo Monetario Internacional, Claudio Lozar... ...nos dijeron lo mismo el presidente electo, Fernández, no va a tener muchas opciones. A pesar de todas sus promesas de campaña, va a tener que pactar con el Fondo Internacional y va a tener que seguir pagando las deudas de Argentina. Porque si no restablece la confianza, se le van a cerrar todas las puertas. Y puede que tengan razón, porque una cosa es el populismo con dinero y otra cosa es el populismo sin dinero. En primer lugar, a diferencia de lo que pasó durante los gobiernos kirchneristas... ...del 2003 al 2015... ...cuando Argentina se benefició de una enorme bonanza económica... ...por los altos precios de las materias primas que exporta... ...ahora no hay tal bonanza... ...los precios mundiales de las materias primas cayeron muchísimo desde entonces. Fernández no va a tener dinero para repartir... ...a menos que decida imprimir y desatar una inflación galopante... ...como pasó en Venezuela. Y en segundo lugar... Va a ser muy difícil que un país o un fondo de inversiones o el mismo FMI le preste más dinero a la Argentina. Lo más probable es que ni siquiera China lo haga, porque como nos decía loser China ya se quemó prestándole un dineral a Venezuela que muchos chinos temen que nunca van a poder recobrar. Entonces, a Fernández no le va a quedar otro remedio que tratar de poner las cuentas en orden y tratar de restablecer cierta confianza ...para que por lo menos los empresarios argentinos... ...inviertan en el país. Y acá viene el dato curioso. Curiosamente, si Fernández quiere que Argentina vuelva a crecer... ...va a tener que hacer exactamente lo contrario... ...de lo que cantaban sus partidarios... ...durante el acto de victoria en la noche de las elecciones... ...del 27 de octubre. En ese acto... ...la multitud cantó la marcha peronista. Esa marcha, esa canción para quienes no la conocen, dice literalmente, abro comillas, los muchachos peronistas juntos, unidos, venceremos combatiendo al capital. ¿Escucharon bien? Combatiendo al capital. Señores, señoras, muchachos, muchachas, Argentina necesita atraer capitales, no espantar capitales. Si Argentina va a combatir al capital, como dice la marcha peronista, le va a pasar como a Venezuela que hoy tiene una inflación proyectada por el FMI del 10 millón por ciento anual, un salario mínimo de 8 dólares por mes, escucharon bien, 8 dólares por mes, y más de 4.5 millones de migrantes o refugiados que han huido del país en los últimos 5 años. Cifras de la OEA. Alberto Fernández, el presidente electo argentino, obviamente sabe todo esto. Y obviamente no va a querer que a Argentina le pase lo mismo que a Venezuela. Pero para evitarlo, va a tener que mandar señales que generen confianza. Para que los empresarios inviertan en el país y generen empleos. Y para eso, no sería una mala idea que empiece por decirle la verdad a la gente. Y la verdad es que los países que crecen, no crecen combatiendo al capital, como dice la marcha peronista. ...sino haciendo lo contrario, atrayendo al capital. Lo hemos visto en todos lados, en países de todos los colores políticos. China, India, Corea del Sur, Singapur... ...todos los países que han reducido drásticamente la pobreza en las últimas décadas... ...lo hicieron desde el momento en que empezaron a atraer capitales. Por el otro lado, todos los que entonaban slogans como combatiendo al capital de las marchas peronistas se fueron al tacho y están entre los más pobres del mundo y si no me creen si no fuera así millones de personas de toda América Latina en este momento estarían huyendo de sus países para irse a vivir a Venezuela y no al revés bueno, los dejo con esa reflexión gracias por habernos acompañado los invito a visitar mi blog sobre política, economía tecnología e innovación en el sitio web andresopenheimer.com si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimertodoseguido.com y síganme en mi Twitter, arroba Oppenheimer A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: presenta. Llega usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible.
5: Jingle
2: Líderes en administración integral de capital humano.